1: Bienvenidos a ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Sábado, de verdad, es puente. Fue quincena el día de ayer, así que tenemos una serie de noticias, de estrenos, a los cuales queremos invitarlos, que aprovechen que es este genial fin de semana para que no se los pierdan en Cinépolis. También tendremos una entrevista, nuestro clásico Toma 5 y el clásico de la semana, el cual mi querido Oscar Uriel, que me acompaña en este momento, Será el encargado de, de contarles todo esto.
0: Gaby Mesa Concete, es un placer estar aquí contigo y con todos ustedes, amigos. Este sábado 16 de marzo del 2019, esto es ¿Qué Película ver? Un programa de Cinépolis por exafm 104.9. Y esta semana, amigos, se sucedieron muchísimas noticias. Pero antes, pues les queremos decir, es Puente, ¿no? Yay. Quincena. Entonces, pues vamos a celebrarnos, mis reyes, Godines, si y vayamos al cine. Pero lo más interesante, amigos, es que les vamos a presentar la lista de estrenos que ustedes podrán ir a ver a, al Cinépolis de confianza y al más cercano y al que más les guste este fin de semana.
1: Exacto. ¿Qué les parece si arrancamos con las noticias? Lo que más estuvo sonando esta semana, y sin duda tenemos Oscar que hablar de los nuevos avances de Avengers Endgame y de Aladdin. Yo ahí sí, yo creo que no puedo con mi sonrisa al mencionar Aladdin, porque de verdad que es el live action que yo más estoy esperando de Disney. Ya hemos tenido varios live action. Eh, de Cenicienta, Bella y la Bestia Muy pronto tendremos Dumbo Tendremos El Rey León Pero particularmente Aladín Al tratarse de una de mis cintas animadas clásicas De Disney favoritas Pues como que tenía un poquito de miedo ¿no? Y luego tuvimos este primer avance En donde salieron las fotos de, de Will Smith Como el genio Y se hizo toda una controversia Al parecer a las personas como que no les gustaba Will Smith en este personaje mágico En Aladín Y ahora yo creo que pues muchos ya se retractaron porque luce, a mi gusto, espectacular.
0: Menos azul, desde mi punto de vista. Creo que ¿Sí? escucharon <risas> las críticas del, del primer tráiler. Pero bueno, fíjate que yo tengo un tema con estas películas live action porque eh, es muy difícil competir con esa experiencia que creaste cuando viste la película animada. Desde mi punto de vista, Gaby, yo siento que la película animada estimula al espectador a ser un elemento colaborativo, y a que juntos se creen, independientemente de que estás viendo algo tangible en la pantalla. Es lo que a mí me sucede con las películas animadas. Cuando convierten una película animada en live action, siento que se están corriendo muchos riesgos, lo cual celebro, ¿no? Porque, pues, quieren hacerlo, pero no siempre salen. La Bella y la Bestia, por ejemplo, a mí me, que, me quedó a deber. ¿A Luego, Cenicienta, a mí no me gustó.
1: No, yo creo que voy a defender a Cenicienta porque justamente... No es de mis clásicos favoritos. De hecho, me parecía como que la princesa más insípida de todas. Y... El Live action con Lily James, creo que supo traer una magia que a mi gusto estaba ausente. Seguramente soy la única loca que piensa esto, porque la Cenicienta es un clásico de Disney y está en mil películas. La historia ha sido adaptada, ¿no? Del príncipe encantador en miles, miles de historias. Y aún así, a mí de niña, como que no me cuadraba mucho eso de tener que estar antes de las 12. Como que decía, no, no, esto no, no puede ser un régimen para mí. Pero creo que Disney supo ser un gran, un gran live action.
0: Yo reconozco que el libro de la tiene, tiene sus logros, ¿no? Sí. Siento que es la película que a mí más me gusta de esta nueva era del live action basados en, en cintas animadas. Y luego vienen más, ¿no? Se está preparando Mulan, la cual pues, se me antoja Ay. muchísimo. Obviamente, Ay. amigos, pues también pues, no soy de madera, ¿no? Voy a ver también El Rey León, ¿no? Pero siento que están como agarrándole la onda apenas en la adaptación live action de estas películas animadas. Y, bueno, ojalá que a Aladdin pues, les haya quedado bien. A
1: mi gusto, creo que Aladdin va a ser una película muy fiel y que va a incorporar elementos como del musical que se hizo en Broadway. A mí me encantó lo que se ve, me encantó el genio. Creo que este chico Mena Mazot, que va a ser una revelación y se parece muchísimo a Aladdin, va a encantar a la gente. Y Naomi Scott, a quien vimos como la Pink Ranger, también me parece muy acertado. Y rápidamente comentemos un poco, y ustedes también a través de las redes sociales, utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver? Nos tienen que contar qué les pareció el nuevo avance de Avengers Endgame. Obviamente, como saben, los directores de esta película, los hermanos Russo, nos contaron que solamente van a usar aproximadamente los primeros 25 minutos de la película para la realización de estos avances. Esto quiere decir que no tendremos eh, momentos épicos o momentos que revelen mucho de la trama de la película justo porque lo quieren mantener como un secreto y creo que eso se vio totalmente en este nuevo avance en donde para mí lo más rescatable es la presencia... De Capitana Marvel Que eso
0: ya lo habíamos visto en los créditos finales de Capitana Marvel ah, sí. Quiero aprovechar este espacio, amigos, para decirles Cómo me gustó Capitana Marvel, la verdad Me pareció, mira, mm. había escuchado de todo La disfruté muchísimo Hubo una campaña negativa alrededor de la película Ahora, viéndolo de lejos, ¿sabes? Es y verdad. después de ver la película eh, Me gustó mucho que Brie Larson No sé qué tan buena actriz sea Pero está seria casi todo el tiempo Y aún así, los mejores chistes caen en ella entonces, esto también tiene que decir que no siempre las chicas tienen que estar sonriendo o hacer haciéndose las graciosas, ¿sabes? Y siento que ese simple acto y que te riéndome. estoy diciendo <risa> habla mucho más, ¿no?, de estas películas feministas, ¿no? Uh, sí, creo que es una producción muy inteligente. La verdad, no es lo mejor que ha producido Marvel, me queda claro, pero tampoco me parece lo peor. De lo peor te puedo dar otros títulos.
1: Fíjate que yo también repasé este tema de la sonrisa y el carisma y demás, pero... Pensando en otros personajes femeninos... Black Widow tampoco sonríe mucho... Y tampoco Gamora... Tal vez Gamora sonríe un poco más... Uh -huh. Pero siento que Scarlett Johansson no está... O sea, sonríe más Thor... Pero como Man. no
0: hemos visto la película... A la independiente de Black Widow. Eso sí. Ella como que depende siempre de los Vengadores, ¿sabes? Es una especie de, es un elemento muy importante dentro del grupo. Pero finalmente es ping pong, ¿sabes? O sea, es como un partido de tenis. Y aquí es Capitana Marvel.
1: ¿Sabes cuál es la diferencia? Creo que como que Black Widow y Gamora espilfarran o no sé cuál sería la palabra apropiada, pero sensualidad. Y como que esa atmósfera es muy magnética con la audiencia, cosa que no se le otorga a Capitana Marvel. Trae un traje completo, un traje más obvio para luchar, que no sea tan apretado, ¿no? Eso me hace mucho más sentido. Pero creo que tiene que ver, y en ese, en ese aspecto sí me gusta mucho el nuevo trato de las mujeres en el universo cinematográfico de Marvel. El cual, de hecho, también nos llega la noticia de que los últimos dos cameos que tendrá el señor Stan Lee que de hecho eh, la secuencia de apertura de Capitana Marvel hizo llorar a más de uno con este homenaje a Stan Lee bueno ahora sabemos que en Avengers Endgame y en Spider-Man Far From Home será la última vez que veremos un cameo de nuestro querido Stan Lee estarían de acuerdo con que se digitalizara ...a Stan Lee para un cameo, como sucedió, o sea, como este tema con Carrie Fisher, ¿no? De, ¿será pertinente poner a la princesa Leia a pesar de que ya no tenemos princesa Leia? Sería, a mí no me gustaría que Stan Lee fuera Sí, la verdad, yo mejor ni sabe. opino.
0: Mejor queremos escucharlos a ustedes, amigos. <risas> queremos leer sus mensajes, escríbanos a qué película ver con sus respectivos acentos, díganos si les gustaría o no ver a Stanley digitalizado.
1: Exacto. Otra noticia que les tenemos el día de hoy, muy interesante, es que, si ustedes recuerdan, Universal tenía la idea de hacer su propio universo de monstruos. Esto tuvo su banderazo con la película de La Momia, y después se tenía pensado que tuviéramos a la novia de Frankenstein, el hombre lobo...
0: Iba a estar Angelina Jolie, iba a estar Javier Bardem, Russell Crowe, quien ya, quien ya había aparecido en La Momia.
1: Tenían contemplado un elencaso, pero bueno, ya sabrán que la película de La Momia no fue particularmente el éxito que se esperaba. Y yo también voy a decir que a mí no me gustaba esta idea de que la película tuviera que girar en torno a este monstruo, a la momia, pero que el personaje interpretado por Sofía Butela estuviera <ríe> encadenado como el 85% de la película y más bien el protagonista fuera Tom Cruise. Era una película que giraba más en torno a las capacidades físicas del señor Tom Cruise y no tanto una película que elevara este icono que es la momia. Sin embargo, parece ver luz al final del túnel porque se está especulando que la actriz Elizabeth Moss, a quien hemos visto en series como Mad Men o The Handmaid's Tale, podría reemplazar a Johnny Depp para interpretar al hombre invisible. La verdad me
0: parece una elección que desde ahorita se me antoja ver la película. Principalmente porque Elizabeth Moss es una gran actriz. La hemos visto, como dice mi querida Gaby Mesa Conceta, en series como Mad Men, pero sobre todo The Handmaid's Tale, una serie que ella protagoniza, la cual... ...ha tenido muchísimo éxito y sobre todo ha sido consentida en las entregas de reconocimientos. Y eh, creo que también viene muy ad hoc ahora este juego y esta vuelta de tuercas... ...donde se cambia el género de los personajes y eso me parece que mantiene vivas... Los, las, ...las historias y los relatos que se han contado una y otra vez. ¿no?
1: Que siempre es muy debatible, ¿no? Hay personas a las cuales les gusta este gender swap, es como el término que se está utilizando pero hay casos en donde la audiencia no reaccionó nada bien, como lo es los cazafantasmas, que se volvieron mujeres cazafantasmas, lo vieron un poco como un atentado a un clásico. Yo creo que hay proyectos que son pertinentes, que se haga esto, que no hay ningún problema con un gender swap, pero hay otros en donde yo sí pienso que, más allá de cambiarle el género al personaje, se pueden hacer nuevos personajes. Por decir, en lugar de... Eh, Capitán América, que fuera Capitana América, pues tenemos una Capitana Marvel. No es que el personaje cambiara de sexo, sino que es otro personaje distinto. Obviamente aquí estoy hablando de personajes que ya existían en los cómics, pero bueno, siempre da eh, de qué hablar este tema. Ustedes coméntenos qué les parece. Y por último, les contamos que el día de ayer estuvo el señor David Harbour para promocionar la película de Hellboy aquí en México. Y sí, escucharon muy bien, tendremos una tercera adaptación de Hellboy a la pantalla grande porque ya existía una en 2004 y otra en 2008, protagonizadas por Ron Perlman, ambas, y dirigidas por el señor Guillermo del Toro. Pero ahora David Harbour se mete en el gran cuerpo rojo cuernudo de este personaje y tendrá que enfrentarse a una villana protagonizada por Mila Jovovich.
0: A mí me encanta Mila Jovovich, la he entrevistado en varias ocasiones, por cierto, por la película de Resident Evil. 37. y este 37. Y <risa> eh, muy inteligente, muy simpática. Me llama la atención esta versión. Veremos qué tal queda. Debo confesar que soy fan de la primera, de Hellboy, dirigida por Guillermo del Toro, más no de la segunda. La segunda me parece un fiasco. Pero sí, yeah. ahora pues están tratando de revitalizar esta a este personaje y pues vamos a ver qué tal le queda. Ahora, de David Hardware es un actor que hemos visto eh, durante mucho tiempo trabajar eh, siempre en el rol de actor de carácter. Es un intérprete de soporte eh, y finalmente pues ahora tiene su gran oportunidad y yo creo que está más que listo. Yo, los grandes personajes llegan en un momento determinado.
1: Vamos a ver muy pronto esta película y les contaremos un poquito más de esta nueva entrega de Hellboy Por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a un poco de música? Y regresando les vamos a contar los estrenos que ustedes van a poder disfrutar este fin de semana en Cinépolis Así que escuchemos un poco de música y regresemos con ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en ExAFM 104.9
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis aquí en EXA FM 104.9 y ha llegado el momento de contarles los estrenos, las películas que ya están disponibles en la cartelera y que desde este preciso instante ustedes pueden ir a ver a cualquier Cinépolis, al Cinépolis de su elección y yo creo Oscar que tenemos una variedad de géneros bien interesantes, comedia, drama, horror, está hay, hay un buen surtido, surtido, No Y aprovechando delicioso.
0: que es puente, tenemos dos películas Mexicanas ...de alto perfil, podemos decirlo así... ...son dos películas románticas también... ...una más chistosa que la otra... ...vamos a empezar con... ...Como novio de pueblo... ...este es un remake de una cinta española... ...titulada Primos... ...de Daniel Sánchez Arevalo... Eh, ...una película que funcionó muy bien... ...en su momento... ...y algún productor mexicano inteligente... ...consideró que tropicalizarla... ...pues podría ser atractivo para nuestro público... ...¿de qué va amigos? Pues obviamente, como el título lo dice... ...de a un novio que se quedó vestido y alborotado. Lo deja a su mujer, eh, su prometida, interpretada por Damayanti Quintanar... ...quien se ha especializado en hacer villanas. Yo la verdad veo a Damayanti y pues sí nos vamos guardando la cartera... <risas> ...las llaves del coche, ¿no?
1: El, el pase para el segundo piso del periférico. Exactamente, valioso, porque después de ¿no ser la ser?
0: representante de, de Selena... ...y luego ahora la que deja a los novios plantados en el altar... Pues se va construyendo una carrera muy una, sólida. Una ¿no?
1: reputación.
0: Y la verdad la película tiene otro atractivo amigos, porque la mayoría de las comedias románticas, como ustedes lo saben, se filman aquí en la Ciudad de México. Entonces la colonia Roma está más que vista, ¿no? Ya, ahora sí que ya no tiene tiro de cámara, ¿no? O sea, lo hemos visto por todos lados. Luego ya medio... Se van al centro, a la parte bonita del centro de la Ciudad de México y... O a Santa Fe. A Santa Fe, que son los corporativos.
1: Que es donde se ve más americanizado, ¿no? Exactamente. Siempre.
0: Para la gente que nos escucha eh, del resto de la República, les quiero decir que esos son nuestros tres grandes sets cinematográficos en la Ciudad de México. ¿Estás de acuerdo, ¿no?
1: también, ¿no? El laguito, también? en donde realmente nadie nadie va y pedalea, ¿no? Pero en las películas mexicanas, Sale como la gente mira pedaleante. qué felices estamos pedaleando aquí en el lago. En y Comedia. lo
0: que pasa aquí en como novio de pueblo es que se van a Puerto Vallarta, que es uno de los lugares más hermosos que hay en la República Mexicana, es a donde se llevan los primos al que se quedó plantado, que es José María de Tavira. Y los primos son Ricardo Polanco y Martín Altomaro. Y se reencuentra con este viejo amor interpretado por Regina Blanco.
1: Sí, me parece por demás interesante esta premisa porque hay un estereotipo en el cual las mujeres son un poco neuróticas el día de la boda y se arrepienten. ¿Y por qué? Ya no quiero, mejor quiero irme con este otro amor que conocí en el la tiendita, ¿no? Pero eh, el hecho de que tomen acción no es tan recurrente. Suele abordar el cine como este momento de crisis en la mujer, pero no que Genuinamente, vaya y deje plantado al novio por los regulares de la otra manera. Así que, cinéfilos, si quieren ir a, a ver esta película, un poquito road trip eh, de entender cómo la familia o los amigos pueden ayudarte a pasar un, un momento tan trágico, pues no se pueden perder la cinta de como novio de pueblo ya está en Cinepolis. Y voy a saltar a un drama que me parece por demás eh, pertinente que se tocaran estos temas en el cine y ojalá también más adelante en diferentes plataformas. Y se trata de estas terapias de conversión para cambiar ¿no? o redirigir las preferencias sexuales de una persona. Particularmente esta película está adaptando la historia de un chico que crece en una familia de pastores... Eh, ¿Qué religión son? No bautistas. Son Bautistas. Son bautistas. Ajá. Entonces, bueno, obviamente hay eh, ya juicios hacia las personas homosexuales, o por lo menos en la época en la cual él tuvo esas vivencias. Resulta que en un punto él le comparte a sus padres que tal vez, porque ni siquiera él está tan seguro que tal vez él podría ser gay, e inmediatamente los padres alarmados, porque por supuesto las raíces y las convicciones tan arraigadas que les ha dado la religión, los hace ver esto como un pecado, como un problema, como algo que va a lastimar a su hijo, y deciden mandarlo a un campamento eh, de conversión. Obviamente de ahí se va a desatar más que nada una historia de familia, yo diría él como... Hay un proceso de duelo y de aceptación o de intento de aceptación por parte de los padres... Yo creo que es una cinta muy linda y aparte tenemos unas grandes interpretaciones por parte de Russell Crowe y de Nicole Kidman.
0: Exactamente, yo creo que el renglón fuerte de esta película, amigos, es el trabajo de los actores, empezando por Lucas Hedge, quien es el, quien interpreta el personaje protagónico de esta película, cuy, de cuyas memorias no se basa esta historia. Y eh, Nicole Kidman y Russell Crowe, porque ofre, de verdad nos regalan un par de caracterizaciones complejas, complejas. Eh, y les crees completamente todo, o sea, crees que son los padres del protagonista porque les ves una... A pesar de esta fe en la que viven envueltos, eh, les ves el, el conflicto que les provoca eh, lo que, la confesión de su hijo. Y otra cosa también es que esta película va, desde mi punto de vista, del momento que nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones para crear... Nuestro futuro Y tenemos que a veces dejar muchas cosas que nos duelen ¿No? Pero que no nos hacen bien Exacto. Entonces esta película eh, Tiene un discurso muy urgente Y que no habíamos visto antes en el cine Es la primera vez que yo lo veo eh, ...ojalá que se siga haciendo y se siga denunciando este tipo de terapias de conversión... ...las cuales deberían de ser prohibidas. Y bueno, después tenemos en las buenas y en las malas, que es... ...esto es más un dramedy que comedia romántica, es una película de amor... ...como podemos intuirlo, ¿no?, por el póster o por el tráiler... ...protagonizada por Zubia Vega y Alberto Guerra, quienes son parejas en la vida real. Ellos van a estar más adelante en este programa platicando de la película... ...pero lo que dicen es que es como un pedazo de realidad... Y el espectador es testigo de cómo esta pareja eh, enfrenta todos estos desafíos a los cuales todos estamos propensos, ¿sabes? Y cómo eh, la dinámica que debes de tener con tu cómplice para mantener una relación a flote.
1: Sí, justamente el otro día yo veía o leía en las redes sociales una frase que alguien compartió que decía que... El, digamos La receta para una relación perfecta no es encontrar a la persona perfecta, sino que escoger a alguien de quien estés dispuesto a aceptar eh, todos, no podemos decir eh, los errores o sus debilidades, sino simplemente aceptar a la persona humana que hay, que va a cometer errores y que va a tener muchos aciertos. Y creo que esta película es lo que busca precisamente el retratar a una pareja que no está viviendo un cuento de hadas que eh, nos plantea ese momento en el que ellos deciden casarse. Y a partir de eso llega una tercera persona que va a poner un poco en juego esta relación.
0: Macarena Chagas se llama esa tercera persona. Esa es persona ajá, tercera persona, rueda se llama, así. Ajá. Entonces, y... ya, ustedes ya saben cómo de a cómo está la tentación
1: ahí, ¿verdad? Pues sí, yo, yo creo que es, es lógico. Pero justo el tener un retrato más real, más aterrizado y que pueda ser un reflejo de muchas parejas, que yo creo que nadie vive la vida de Rosa, es algo que van a disfrutar mucho. Así que ahí lo tienen, una película dirigida por Gabriel Barragán, está ya disponible desde ayer en las salas de Cinépolis. Y voy a terminar... ...con una cinta de género que no es particularmente mi favorito... ...pero Oscar me estaba contando fuera de micrófonos que le fascinó esta Me película. encantó,
0: amigos, El Bosque Maldito es un peliculón, la verdad... ...porque es una es una producción de género que se acerca más al terror psicológico que al horror. Eh, me recordó a El Babadook de Babaduk oh, y a Hereditary. No es wow. tan sofisticada como esos dos títulos... ...pero um, apela a todas las paranoias que pueda tener un padre de familia... Es un terreno muy fértil porque uh -huh. pues, si algo no quieres es que le pase un suceso a alguno de tus hijos. Entonces, esta es una madre quien se lleva a su pequeño a vivir a una casa en medio del bosque. Nos vamos enterando, al igual que el niño, porque el niño no se le explica por qué van solos y por qué no va el papá. Okay. La situación no que está viviendo la familia. De repente el niño se me va al, al bosque y el que regresa probablemente no sea el niño que se fue. Y es ahí donde empieza la duda del personaje protagónico. Pero también, como espectador, eh, pones en tela de juicio los actos eh, hechos por la protagonista. Porque dices, ah. estará tan bien estará en la cabeza esta mujer, ¿sabes? Uf, Entonces, realmente vayan a ver esta película, El Bosque Maldito, a su cinépolis de confianza. Al que tengan más cercano, donde se sientan a gusto. Recuerden que este es fin de semana de Puente. Quincena... Y o sea, todos pueden ver felices. las
1: cuatro películas que se estrenan? Exacto. Sin un, ningún barato, contexto. un
0: barato. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Amigos, nos acompañan aquí en cabina un par de. Antes que nada, pues son amigos y los conocemos desde hace mucho tiempo. Y segundo, pues son dos muy populares y talentosos actores laborando en todas las ventanas prácticamente que. Se puedan aquí en nuestro país y también fuera de México Suria Vega, queridísima uh, Suria, es un placer mira. siempre tenerte Estás más guapa que nunca, Suria. ¿eh? Ay, gracias Impacto, ¿no? Eso
2: con, con ocho meses de embarazo, eso no sienta muy bien ah, a las mujeres de lugar, Decir no, que, no que no lo digan, digan. No, te,
0: Pero te digo una cosa, no todas respetando, o sea, no todas se ven igual, ¿no? Ya si me dice a mí,
1: Oscar, si me embarazo voy a dudar entonces no, okay. a ver a mí, Bueno,
0: oye Alberto, es un placer también siempre saludarte aquí Muchísimas gracias, gracias. me Llama la atención, ahí les va de repente es una película netamente romántica. Y estamos viviendo ahora un momento muy particular con respecto al romanticismo, porque es muy irónico. Vamos y celebramos el cine, el, el amor en el cine, viendo comedias románticas o dramedies o, ¿no? o historias así súper trágicas. Pero realmente nosotros como seres humanos como que no nos estamos involucrando mucho no en ser románticos. en ser no en, Somos ahora más jueces que partícipes de la dinámica es
3: mi opinión, no sé, no sé y opinión justo en un instantes. poco de solo la peli de la facilidad y la falta de empatía que estamos sintiendo y, que, y, y la necesidad que hay de juzgar las decisiones del otro más allá de pues, celebrarlas porque son las decisiones del otro como quiera que sea y hablando un poco de eso es fácil ser pareja y trabajar juntos
2: pues no sabíamos hasta ahora habíamos hecho teatro juntos pero la verdad nos daba nervios como enfrentarnos a un proyecto que además encabezábamos la verdad fue bien padre, creo sí. que fue un regalo como para nuestra relación, porque justo hablando, cuando ya tienes hijos y eres una matrimonio y estás en la cotidiana, pues fue como refrescante para nosotros, ¿no? Era una novedad estar Exacto. trabajando Nunca juntos. Nunca lo habían hecho. Y, y no, hablábamos de eso no. y nos íbamos juntos. Y ensayaban en su casa sus y, parlamentos. Sí. Sí. Y además hay una cosa,
3: yo... O sea, yo soy un, 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 un yo, yo creo fervientemente que los actores vivimos de experiencias que no vivimos nosotros realmente. Exacto. O sea, yo tengo una cantidad de experiencias que he ganado a través de personajes que no son mías, no me
2: pertenecen. Y que nunca viviría así. Que nunca, que, que, que
3: dice, ¿Nunca viviría. Dice Robert
2: De
0: Niro que la, una de las grandes ventajas de la actuación es que vives distintas vidas por las claro. cuales no has tenido
3: que pagar. Exactamente. Exacto. Entonces, es sensacional. Una de las experiencias que le acabo de meter a mi mochila ahora es el haberme reenamorado de mi mujer pero a través de personaje. Es una cosa rarísima, es una cosa loquísima, pero pero es padrísima. Viendo el tráiler, me da la impresión que se acerca más esto al dramedy que a la comedia. Esto, ¿Es lo correcto? Sí, yo, yo, yo creo que es una comedia dramática, no comedia romántica. Es muy romántica, pero tiene una cosa que no que no es el común denominador en las comedias románticas, que no habla de un amor ni perfecto. No hay príncipes, no hay princesas. Sí, habla ah, más ahí. de eso. Uy, va a haber <ríe> mucha gente en el cine. Sí. <ríe>
2: Ojalá. Sí, sí, ojalá. Bancada, yo creo que si tú agarras 10 personas que vieron la película y les preguntas, te van a decir cosas muy distintas. Eh, en cuestión, a, yo me reí mucho, dependiendo de lo que, justo de lo que estamos hablando. El momento de vida que estás pasando, o yo me la pasé fatal. Creo que el, com, el común denominador en lo que vemos en los Jonquets, o, o la gente que fue a la premiere, es que es una película como muy cercana. Como nos dicen, es que es como la vida. Nos dicen mucho Ajá. eso. Y yo, como que es como...? Como La Vida, me decía mi hermana, por ejemplo Me decía, sí, como que es una comedia romántica Pero yo la veo y como que yo me he peleado así
0: Oigan niños, ya nos vamos, pero última pregunta ¿Cuál podrían ser alguna película Independientemente de esta? No decían las malas Romántica que ustedes disfruten mucho.
2: Yo no hay una que ame más porque soy fan de las comedias románticas que de Notebook. Yo,
3: Alberto. mi película favorita y es nueva, mi película favorita de amor es Guerra Fría. Hijo, es un
0: peliculón. No, es, es una loca. cosa.
3: También me gusta de Notebook, ¿eh? ¿Suria?
0: O sea,
2: de comedia romántica para mí es así que me estruja el corazón que digo, sí, no.
0: Yo les tengo que confesar, mi comedia romántica favorita es una que se llama Beso Francés con eh, Mac Ryan. <ríe> <Hay> los 90. <risa> Pero, padre, Pero, era ¿Pero no Ya
2: Gaby. Me
1: de Rachel con Kevin Klein. A mí me gusta The Wears Prada, El ¿Todo? Diablo Vista a la Moda, me gusta eso mucho es más. ¿sí? ¿sí? No eso no es tanto como era romántico, es relación patrona, es
0: una no historia romántica ahí que no va a ¿Sabes mostrar. ¿Sabes cuál es la otra
1: me encanta? <risa> How to say I'm in perdón, hombre. Esa es padre. En 10 padre es. Madre, bueno, 10 cosas que odio de ti, pues 10 10 cosas ya, para quedar bien. Oigan
0: niños, va a ser un trancazo la película. Ay gracias, vayan, les cuenten. Siempre saludarlos y este la mejor de las suertes y gracias. bienvenidos a Qué Película Ver.
2: Gracias Muchísimas por gracias a los dos. Por Mucho vayan hoy no. al cine mañana, pasado, después. Hoy, de vayan de hoy.
0: Amigos, esto es Qué Película Ver, un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Qué Película Ver, un programa de Cinépolis en XFM.
1: Esperamos que les haya encantado esta entrevista con Surya Vega y Alberto Guerra por la cinta En las Buenas y en las Malas. Y estamos de regreso aquí en ¿Qué Película? A ver un programa de Cinépolis en XFM 104.9 para entrar a una de las secciones que particularmente a mí me encanta. Porque les voy a recomendar cinco películas que ustedes pueden ver en Cinepolis Click. El título de esta sección es Toma 5 Cinco películas que son mejores, las segundas partes, que la primera.
0: Amigos, no hagan caso de ese dicho sí. vulgar y corriente que dice... ...segundas partes nunca fueron buenas, porque hay excepciones tan evidentes como El Imperio contraataca.
1: Exacto, y voy a comenzar con una cinta, y Oscar, me gustará que me vayas diciendo si tengo o no razón... ...o si a ti te parece mejor la original, y ustedes también, a través de las redes sociales con el hashtag... ...¿Qué película a ver? Díganos si creen que estoy equivocada y que la primera es mejor... Voy a arrancar con la secuela de la trilogía que nos trajo el señor Christopher Nolan de Batman. El título es Batman, el caballero de la noche y definitivamente lo que hace que esta película destaque y brille por sobre todas las demás películas, no solo de Batman, sino de los superhéroes, es la construcción tan compleja en su narrativa pero particularmente en el villano del Guasón del Joker interpretado por Heath Ledger el cual eh, tuvo pues una muerte trágica en, para el público y para las personas que lo rodeaban por lo cual al momento de estrenarse esta película desataba mucho misticismo el realmente poder ver de cierta forma, la última interpretación de Heath Ledger, aparte, de realmente la magnífica manera en la que le dio vida a este personaje de los cómics. Ya lo habíamos visto interpretado por otras personas como lo es Jack Nicholson, pero al día de hoy sigue siendo el favorito de muchos y también la secuela sigue siendo la favorita porque se vuelve más compleja, ya no es una historia de origen sino que mete por ahí muchísimos más elementos también de la mano de una gran actuación de Christian Bale.
0: película loco amigos, de verdad les recomiendo El Caballero de la Noche, sobre todo una película que se convirtió en un hito casi antes de estrenarse, porque representaba la última vez que íbamos a ver en pantalla grande a Heath Ledger.
1: La segunda película la escogí especialmente pensando en ti, Oscar, espero que te guste, y es la secuela de una película inglesa titulada Paddington 2. No
0: puedo ser más feliz, amigos, les tengo que confesar una cosa, yo cuando me deprimo pongo Paddington 1 y 2, me gusta más la segunda parte, ¿eh?
1: ¿Y o sea, latiné. Si Latinaste,
0: pero bueno, es una gozada de producción basado en un personaje queridísimo que nació a través de la literatura. Eh, ¿Sabes qué es lo que pasa aquí, Gaby? Que es, un, es una historia tan británica que se ríe de su misma cultura y no hay na nadie como los ingleses para hacerlo, ¿sabes? Tienen un sentido del humor uh, cáustico, directo, incisivo... Y a través del de un cuento aparentemente para niños, Tierno. se dicen muchas cosas. Uh -huh. este Amo la mermelada de naranja, <ríe> igual que Paddington, también les tengo que confesar eso. Y lo que hemos denotado es que importantísimos actores quieren estar en estas producciones. Ejemplo de esto es Hugh Grant, uh -huh. a quien casi le dan una nominación al Oscar por caracterizar al villano de la secuela de Paddington.
1: Es toda una aventura y tiene una muy buena dosis de, bueno, el humor sarcástico de los ingleses, pero también de mucha ternura. Y una gran aventura. Ya la pueden ver en Cinepolis Click La tercera película de este Toma 5 Es Volver al Futuro 2
0: Ahí sí voy a discutir contigo Fíjate uh. eh, Mi favorita es la 1 por mucho Siento que como la primera ya no hubo ninguna En este caso eh, No me gustó mucho la mirada al futuro Que hacían en la secuela ¿Por qué? No sé, como que lo que estaba interesante Era lo pasado? que se planteaba Exactamente, lo que se planteaba en la original Ahora ese soy yo, amigos, pero les reto a ver esta segunda parte y que vean cuáles fueron los pronósticos que hicieron los realizadores en ese momento de cómo se vería el futuro que es el día de hoy.
1: Oscar, yo llegué aquí en una patineta voladora, ¿tú no?
0: Ajá, no, yo no.
1: Ay, qué vergüenza. Bueno, yo sí. Volver al Futuro 2 para mí sigue siendo mejor. Creo que Oscar tiene razón de votar por la primera porque tenemos este tema de la nostalgia. La época en la que fue estrenada traía muchos recuerdos a esa, a esa generación que añoraba un pasado que era, digamos, más tranquilo, donde los valores eran otros y demás. Cuando yo vi la secuela de Volver al Futuro, yo no añoraba ningún pasado porque tenía experiencia nula en, en mi vida, era muy pequeña, pero sí... Me gustaba visualizar el futuro, tenía todas estas referencias de ciencia ficción, por lo cual para mí Volver al Futuro 2 se lleva el premio en este toma 5. Voy a continuar con esta cinta que es un clásico, no solo en las cintas de gangsters o de drama o de mafia siciliana, sino de la historia completa de la cinematografía. Se llama El Padrino 2. ¿Cómo ves, Oscar?
0: Aquí sí creo que está al nivel bueno, de la primera. Pero
1: no mejor, al nivel.
0: Yo creo que las dos son grandes películas. Para mí son los ejemplos más claros del cine de gangsters y familias, porque así le podemos poner la etiqueta. Uh -huh. Es importante platicarles a ustedes, amigos, eh, y contextualizarlos de lo que estaba pasando en Hollywood en ese momento, cuando se producen las películas del padrino. Y es que estaba terminando la era de oro de los estudios, cuando estos grandes magnates o grandes directores de producción, como David O'Sullivan, como los hermanos Warner, mandaban a hacer las películas creando proyectos y vehículos para sus estrellas que estaban en exclusiva y convertirlos en éxitos de taquilla casi asegurados. Obviamente, pues fallaban ¿no? bastante, porque es muy difícil atinarle <risas> a a esto claro. del mundo del cine y, y la taquilla. Pero en los 70 sucedió algo muy particular y es que los estudios abrieron sus puertas a este grupo de jóvenes en ese entonces directores que traían una manera distinta de hacer cine. Eh, me refiero a John Schlesinger, me refiero a Francis Ford Coppola, a Michael Cimino, inclusive al mismo Steven Spielberg en un Ajá. principio. Y arriesgó el estudio muchísimo en películas donde no sabían cuál iba a ser el resultado. Podías así tener la intuición, ¿sabes? Robert Evans fue el productor de las películas del padrino y la verdad ahora vemos el panorama y de qué, qué valor y qué pantalones este tipo de personajes <ríe> que arriesgaban su dinero y el dinero de los estudios en apuestas como, como el padrino, la cual por fortuna contó con la aceptación del público.
1: Sí, exactamente. El Padrino 2, un clásico que no se pueden perder en este puente. Tienen todo el tiempo, no mientan, para ver El Padrino 2, no hay pretexto. Entren a la
0: Cinépolis, click, amigos, sí. en este momento y vean El Padrino 1 y 2 como maratón, ¿les Comban parece?
1: naranjas. Y finalmente voy a terminar mi toma 5 con la secuela de una de las sagas más épicas que más han expandido el terreno del fandom o ha generado muchos fans alrededor del mundo de la mano de Peter Jackson. Esta película se llama El Señor de los Anillos, las dos torres del año 2002.
0: Considerada, amigos, por muchos como la producción que tiene la batalla más espectacular en la historia del cine. Esto antes, obviamente, de ver los últimos capítulos de <ríe> Game of Thrones.
1: <ríe> Lo que es muy bonito es que pudimos explorar y acompañar el bromance, voy a decirlo, de Frodo y su fiel amigo, inseparable Sam, en este camino hacia Mordor para destruir el anillo que acabaría con el poder de Sauron, pero por supuesto que los va a perseguir la hermosa criatura de Gollum. Y lo que particularmente me gusta a mí de estos Oscar es que ahora hemos llegado a un terreno en donde se volvió normal y ya convencional el tener personajes creados en CGI y actuados vaya por actores profesionales, pero en donde ya no ponemos en juicio o ya casi no valoramos ¿Cómo estos personajes pueden realmente ser capaces de transmitir tantas emociones humanas a pesar de ser digitalizados? Lo acabamos de ver, por ejemplo, con Alita, lo acabamos de ver con Thanos, que es un personaje interpretado por George Brolin, pero mega digital. Y ya no, no nos cuestionamos si realmente tienen esa capacidad de conmover y de mover la historia. Gollum fue, de la mano de Andy Serkis, uno de los primeros personajes que demostró que había un futuro en el cine para esos incomprendidos seres digitales. Así que, mi toma 5 termina con El Señor de los Anillos, Las Dos Torres.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, vamos con una de las secciones consentidas de este programa, ¿Qué película ver?, Ahora tenemos en el clásico de la semana, una de las películas de horror consentidas de siempre, y tengo que confesar que esta elección no fue mía, sino de Gaby Mesa Conceta, quien le atinó acertadamente. En 1984 o sea. se produce esta película dirigida por Wes Craven titulada Pesadilla en la calle del infierno. Aquí se reunían dos situaciones muy particulares. La primera, la creación y presentación de este personaje llamado Freddy Krueger, quien. Pues era un tipo que secuestraba y mataba niños y tuvo un accidente con el fuego, por lo cual pues tiene esa apariencia desfigurada. Y por el otro lado, la situación de que la protagonista no podía dormir. Horrible. Eh, porque si dormía, corría peligro. ¿no? Eh, nadie le creía, que eso también es una paranoia Tremenda, ¿no? Que tú sepas algo que es verdad y que le quieras compartir a tu familia o a tus amigos y que ellos te tiren de loco, es tremendo. Y eso se ha presentado continuamente en el cine de género. Entonces yo creo que estas dos situaciones mezcladas detonaron una película la cual no tenía muchas ambiciones, salvo que fuera moderadamente, ¿no?, exitosa y se convirtió en uno de los clásicos lo La cual ha provocado otras versiones y remakes, etc. <ríe> pero pero ninguna Jason. como la original Gaby Mesa con Z. De verdad, amigos, vean esta película. La pueden encontrar en Cinepolis Click. Eh, porque está basada en, en... Cuenta la leyenda urbana que Wes Craven leyó una nota periodística donde se relataba que un chico que había llegado de Cambodia a Los Ángeles... Junto con sus padres, argumentaba que no podía dormir porque él sentía que su vida corría peligro mientras dormía. Eh, los padres pensaron que se trataba, que tenía insomnio crónico. Lo llevaron a tratar, le dieron pastillas para dormir, las cuales el chico no se, no se tomaba. Finalmente, y frente al cansancio extremo, el jovencito duerme. Los padres quedan contentos porque finalmente lo ven descansar y resulta que se muere Mientras dormía
1: Qué bonito relato para terminar el programa.
0: Con esta bonita historia de amor y esperanza Hemos terminado con este programa No se crean amigos Se nos fue rapidísimo ¿no? en esta sí, ocasión caray. Volando. De verdad queremos escucharles Queremos leerles Mándenos sus mensajes a través de las redes sociales Nuestro hashtag es ¿Qué película ver? Con sus respectivos acentos Un programa de Cinépolis aquí en Hexa FM 104.9 Nos escuchamos el próximo sábado 10 de la mañana.
1: Yo los invito a que utilizando el hashtag qué película ver nos digan cuál quieren que sea el siguiente clásico de la semana para que aquí mi querido sensei Oscar Uriel les cuente todo detrás de esta película y las razones por las cuales es justamente eso un clásico. Escríbanos a través de las redes sociales arroben a exafm arroben a cinépolis, y a mí me pueden seguir como arroba Gaby mesa 8 mesa con z en Twitter y en Instagram. Oscar Uriel, te podemos seguir en Instagram.
0: Instagram, arroba 71 y Oscar Uriel en Twitter y nos escuchamos la próxima semana. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.